0: Daily 转角国际 g l o Global， 转角国际 Daily Podcast
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 U Tian Global 转角国际 Daily Podcast 新闻， Anyways, guys, 我是编辑七号，
0: 我是编辑莫仪，
1: 今天是二零二四年二月二十一号，星期三。好，诶、欸，今天会讲两则国际新闻。第一个会先来看韩国的医生罢工。第二个呢，先跟大家预告，稍微聊一下。嗯、虽然不是国际发生的时事，但是呢，因为刚好这两天台湾的社群媒体上面、啊、在讨论了一个这个家庭，嗯
0: ，教育类的、這個，对
1: ，就是有一个叫做以马内利美语，呃，粉丝页，那就分享了两位孩子的这个日常生活，被填满的这样的一个生活，那心情很多讨论。当中，我有发现一个有趣的事情，想跟大家延伸哦，就是关于里面一直提到小孩子早上起来写公文，嗯，到底写公文是什么意思啊？我们等一下第二则的 Daily Podcast 来跟大家讨论。好，我们第一个先来看一下韩国。
0: 好，这几年来，韩国政府考量到韩国人口快速高龄化，那担心说未来在长照等等这些领域的开销会对医疗系统带来越来越沉重的负担，对医师的需求也更加的迫切。所以，政府计划韩国的医学院从二零二五年开始，医学生招收人数要增加两千个名额，那比目前每一年只招收三千名医学生的这个名额增加了百分之六十五。那韩国政府是认为说，如果现在不采取行动，预计到了二零三五年，医生会短缺一万五千名。那这是需要赶紧处理的问题，所以宣布将增加医学生的招生名额。不过，医生团体对于这样子的政策相当的反弹，在这个星期出现了大规模的罢工，还有请辞的现象。那参加抗争的医生们，他们是认为说，大幅扩增医学生招生的名额，除了会有损医疗教育跟训练的品质，未来医疗服务的品质也会大大的受到影响。根据韩联社的报道，截至二月二十号晚上十点，韩国有一百家实习医院当中，总共有八千八百一十六名实习医生跟住院医师，他们都提交了辞呈。那如果我们看韩国实习住院医师的总人数，总共是一万三千人左右，其中有高达百分之九十五的比例在刚刚提到的这一百家医院当中工作，而这次请辞的比例占实习住院医师总人数的百分之七十一点二。那抗议的医生认为说，政府录取更多学生进入到医学院的这个计划，其实忽视了韩国医师真正短缺的原因，就是医疗就业环境的恶劣条件，还有低薪的问题。那在前线的医师也表示，医生短缺的问题并不在于整个医师行业当中，而是仅限于紧急专科等等，这是在最前线，然后工作条件也最恶劣的领域。那根据韩国实习生协会的调查。这些领域的受训医师大多是以轮班制来工作的，很多人每个星期工作超过八十个小时，甚至非常多人连续的工作时间是超过二十四小时。那抗议的医师也表示，如果政府不对症下药，而只是增加全体医师的总数，那政府可能会刺激更激烈的竞争，然后造成患者的过度治疗，这个反而会对公共健康保险计划造成更大的负担。所以种种对政策的不满，让医生团体跟医院代表在2月18号召开了紧急会议。那在那之后呢，就正式宣布罢工行动。那这样子的罢工运动影响层面有多大呢？在宣布三天之内，已经有接近九千名的实习医师跟住院医师提交了他们的辞呈。不过目前各家医院还没有受理这些辞呈。在比例上有四分之一已经递辞呈的人，他们离开了工作岗位。那大多数现在还是照常执勤，不过这些是已经递辞呈的医师。另外，还是有大量的医生，他们是呈现罢工的状态。而大量的出街医师，他们辞职罢工，虽然还没有对整体医疗服务造成重大的影响。不过，逐渐也有部分的医院，他们宣布暂时拒收病人。那也有手术或是诊疗预约取消，还有入院延期或是提早出院的现象也越来越多。好，那面对这场医师大罢工，南韩政府是怎么反应呢？就现在可能受到干扰的医疗服务，韩国保健福祉部第二次官朴明守他说，政府会延长九十多家公立医院的门诊时间。还有十二间军医院的急诊室也开放给一般民众，以免紧急医疗服务遭到中断。那至于大量出界医师集体请辞或是罢工，韩国当局目前的态度是相当强硬的。在政策上，他们表示不会让步，也下达了复工的命令，要求这些罢工的医师赶快回到工作岗位上。韩国国务总理韩德洙他也呼吁这些医生。不要拿人民的生命跟健康作为抗争的人质。但其实我们回头来看，这也并不是近年来政府第一次推动增加医学生名额，然后遭到强烈的抗议。在二零二零年的时候，文在寅政府提议在十年之内要把医学院招生的人数增加到每一年四千人。不过这个计划最后也是因为遭到医学界的强烈反对而被搁置。那医师也发起了长达一个月以上的罢工，而当时正处在疫情的压力之下，所以政府也不得不低头。那最后是协议暂缓推动这个相关的政策。不过反观这次韩国政府的立场就相当强硬了，他们表示过去政府因为罢工就接受了医疗界的诉求，不过这次政府不能让历史重演。那另外，为了降低罢工造成的影响，政府也提高了紧急医疗人员的金额，提供补偿金给愿意接下住院医师业务的医师。不过，医疗人力罢工也引发了不少民众跟团体的反弹。不少受影响的民众就认为说，实习医师、住院医师罢工严重影响到了大众跟病患。他们认为罢工只会把相关业务转嫁到工作也同样劳累、同样血汗的护理人员，还有其他的医疗人员身上，所以希望他们可以在跟政府对话的过程当中尽快回到医院工作。不，根据上个星期盖洛普韩国民调，大概有百分之七十六的韩国民众，他们是支持政府招收更多的医学生的，因为很多人都担心韩国大城市以外的急诊室。儿科的医生会严重短缺。那对于韩国政府来说，国内医师人数跟总人口比例是已开发国家当中最低的。我们看，在二零二二年，韩国每一千个人当中大概有二点六名医师。那比起经济合作暨发展组织 （OECD） 国家平均水准是每一千人当中有三点七名医师，所以就比例来说，的确跟平均值是有一段距离的。不过，现在双方僵持不下的状态之下，各家医院的看诊速度跟医疗服务确实有被拖延。那既有的人力能够在这种状况之下持续多久，也是一个未知。那这次政府面对这些医师们的诉求，将会怎么解决跟对话，也有待我们继续观察
1: 。好，下一则新闻讨论了、啊，来聊一下台湾引发的一个时事。那其实背后有一些国际议题可以来思考。在昨天呢、啊，二十号的时候啊，脸书粉丝页上面呢有一个“以马内利美语”，“以马内利”是基督教的用语啊，上帝与我们同在。好，那这不是重点，是这个这个私人的教育机构呢，就分享了有两个台湾的小朋友，国小生，他们非常精实的一周行程，每天每天的这个一日啊，都在做些什么哦、啊。那当然，很多人就讨论啊，发现说，哇，早上五点五十分就会起床了哈、哦。那起床之后呢，就开始写公文，嗯啊、哦，大家想说是写那个一般我们在行政机关的公文吗？哈、啊，主旨说明办法啊，对对对，啊，这个尽其者啊，哈，这样子、嗯、是这样的公文吗？哈、啊，顺送这个啊，很多这个
0: 用语用
1: 语哈、啊，<對>好，而、欸、且很多人就很困惑、哦。当然也很困惑的是说，他的行程啊，一天的行程就要到晚上十一点多才会睡觉，非常精实。里面的过程里面就是各种，比如说他有要写功课啦，学校上课啦，然后练琴啊，学这个英文啊，各种。总而言之呢，把时间用到淋漓尽致啊，那也是给他塞满了很多的各种教育啊这样的行程在里面。啊，当然引发了很多讨论、啊，底下留言的破千者，分享的、呃呃、超过六千多者、啊，我相信他的触及率很可观。对，啊，我们现在看到这社群的报表，就会觉得哇，他成功了啊,<對>啊,啊。那之中呢，当然对于教育的方式讨论，啊，那这个大家见仁见智啊、哦，他也很难说有一套教育一定是对或者一定是错啊，可能适合的人不一样。那孩子的感受如何？那这个我不是当事人，嗯、我们也不好说什么。对,对，但中间有件事情拉开来讨论，就是关于写公文这件事情。这个公文啊，当然不是我们讲的主旨说明办法啊，不是公文写作。哦。公文其实是一个来自日本的教育体系，那个人的名字就叫做公文，<对>啊，他姓公文啊，名字叫做公文公。倒过来也还是公文公、嗯啊，而且是因为是两个公都是一样哦、啊。公就是公平的公，啊、文章的文，啊、公文公三个字。对
0: ，一位男性
1: ，对 c o o m o k c o o l m Toru， 好，他、啊啊、的原文的名字是这样子啊。公文公，我要想要特别来介绍一下这个背后的一些概念跟教材哦，是怎么一回事啊？那用在这件。这个以马内利美语上面又有一些蛮微妙的变化，嗯，这边就可以拉出来谈一下，简单跟大家聊哦。宫文公先生哦，他是日本人，出生于一九一四年，那个时候还是大正时期哦。那宫文公他是高知县人哦，其实家里是农家出身啊。不过呢他自己哦，其实学业能力还不错，当时是考上了大阪帝国大学的数学科，嗯啊，其实来讲就是数学系毕业啊。一九三六年那个时候是战前了哈，那他从大阪帝国大学的数学科啊毕业了，那隔年呢就收到这个召集令，啊、他就从军去了哈、啊。那当然，这个战况也随着这个日本的侵略的越来越扩大。后来呢，他是调去了满洲国，所以呢，宫文公他其实在满洲国啊这个当过兵啊。满洲国就是当时的被中被日本占领的中国东北啊，中国东北这里。好，那后来一九四零年，他就回到日本本土哦。那这过程当中哦，因为他也是算是高学历啊，在军中里面呢，他有变成在教导哈、啊、呃一些军人学业方面的这个知识啊，也包也包含教数学啊等等啊，他大部分就在军中做这样的情务。那直到战争结束啊，那他也回到了教育现场啊，去担任教师那、啊、这是公文公主要的一个年轻时期的经历哦。那也比较有趣的是呢，他其实看起来是数学成绩蛮好，他自己然后学数学能力毕竟是数学系，然后又当老师嘛哈、啊。不过他的儿子啊，公文义就有发现说，哎、欸，好像小孩子数学成绩不是很好、啊我看到一些资料里面是写说啊，就妈妈发现小孩子数学成绩不好啊，可是爸爸是数学老师，那这怎么行呢？啊，啊，公文公当然看了也是觉得有觉得有点头痛啊，那就决定那不如我自己来教教看啊。那公文公就设计了一套给他小孩的一些学习方法哦、啊，就发现还蛮有用的。那这套学习方法呢，就是。其实哦，是培养他孩子基础的计算能力。那他把这些计算能力呢，拆分成一些很微小的题目啊，然后让他定期定量的去做啊，那不能让他大量的做。那看公文公早期的做法呢，就是可能会找每天找一个固定的一小段时间哦，二十到三十分钟，然后让他去做一些练习。那这些练习他会反复重复。好，你不断的去练习类似的题目，好，那这样子一题一题一题的做下去呢，慢慢培养出他的兴趣跟成就感啊，在一步一步的进阶。那公文公也发现，哎、欸，之后透过这个方式呢，他小孩的数学成绩就提升了啊，那甚至到小五、小六的时候啊，啊，已经开始可以学微积分。哦，那这个进阶是很快速哦、啊啊。这也
0: 太快了。哦、那
1: 但当然，这个进阶之快速哦、啊，也让公文工发现我这一套教学方式是有效的。嗯、后来当然就在一九五八年的时候，他自己也创立了大阪数学研究会啊、哦，那也就衍生了后来一系列公文工的教学法啊，以及他设计的教材。嗯，你如果去看这个公文。公他们自己官网啊，官网他们还有保留一些早期的史料，就是哎、欸、当初公文公怎么自己设计那些教材的，那以及演变到现在，现代它已经变成一个企业化经营，一套教学模式，那他有设计很多的新式的教材哦。这个是公文公早期他们诞生的这个缘由啊。那后来当然在这个昭和末期啊，到平成哦、啊。那公文公它已经变成了一个私人的教育机构，来推广它的教育方式。那就比较有名的呢，就是它的公文教材。公文教材呢，在网络上面，它有很多的范本给大家参考。那其实不止在日本推广在亚洲，包括台湾，其实呢，嗯、呃，大概在就在我们我我跟木野小时候啊。<笑>啊，这个差不多九零年代之后了<笑>、啊、台湾也有引进，对，好、啊、这样的教材。嗯、那在欧美也有，好、啊，那甚至我看公文公他们自己的现在他们自己的统计啊，在欧美其实学生数量还不少，是破百万数。好，在在国外海外了哈。那这边要聊一下，就是说这一套教学系统呢，它其实是一种呃。定时定量，好，然后循序渐进的教材，所以你去看了、哦，它还是会分，比如说幼稚园、小学啊，小学还会分中高年龄嘛，哦、嗯，中高阶级，然后到中学、中学以上等等。那它教材里面就是要让你主旨啊，就是说我们把一个学习目标拆分成各个小的，好小型的这个题目，让让你去反复的去做练习。做练习之后呢，透过这个做题的熟练度来培养你的信心以及自主学习的欲意愿啊，嗯，好，那这样子久了之后呢，你就会慢慢的进步，而且你不会排斥。那透过这个反复的操作，你的学业成绩会跟着往前成长。好，那这个是他的一个基础的教育观念。其实公文教育系统里面，它也有衍生成。比如说有发现可能有小孩哦，有出现学习障碍，嗯，哦，他有就他可能没有办法跟上其他同学的学习进度嘛，啊，可能就面临说啊专注力不够啊，或者是他学习成绩提升不了啊，结果也有发现，哎，其实可以透过公文式教材哦，来让他达到克服学习障碍的问题，嗯，好、哦，所以有出现所谓的公文式的学习疗法，啊、哦，在日本就有出现这样子。那我们有趣的是，也可以发现它背后的学历啊，跟公文工自己的成长背景哦，这个战后的这样的成长背景里面呢，也发现其实一定程度上跟制约理论的流行应用是有关的。制约理论哦，嗯，就是操作制约这件事情呢、啊，大家不我们听过一个实验很有名的啊，史金纳箱子。是金纳的这个 box，、嗯、在一个箱子里面呢，有只小白鼠啊，可怜的小白鼠常常被用来做实验啊。小白鼠在里面呢，就是他给他做实验，哎，就是操作那个杠杆啊，操作个拉杆了、啊。呃，肚子很饿，你去如果碰到那个拉杆的话，就会掉食物下来。嗯，啊，那就经过反复的这样的操作之后，这个小白鼠就会发现，我只要去做这个事情，我去拉那个杠杆，就会掉食物。嗯，好、啊，那以此呢，它可以延延伸到。训练动物，训练人类
0: ，这很适合放在军事化的教育当中。啊、呃，早
1: 期的确它也用作军事化，然后那其实我们讲训练动物也有哦，就操作制约嘛，就是小朋友也会啦啊，就是你做了一个好事，我嘛我给予你奖励，嗯、哦、这套系统其实也延伸在生活各个层面都有，包含游戏，嗯哦，游戏的设计也会有，哦，我做这个事情我就得到奖励，我会有满足成就，我就要下一个。一直一直下一个这样子，好，那这个是石金娜的箱子哦。那这跟那个巴夫洛夫的那個狗不太一样啊。它、啊、那个就是那个听到铃声就流口水
0: ，嗯，是另外一个、啊。
1: 对，那个是巴夫洛狗是不是这个公文式教育哈？巴夫洛巴夫洛夫的狗是我，哦<笑>，听到闹钟我就要起来上班，嗯，<笑>我就流口水
0: ，<笑>是不会啊
1: 。好吧，这开玩笑啊，所以概念其实不太一样。但我们的确从公文功能这个设的当初的设计里面，可以看出那一套制约操作，啊，这个理论的应用，好。不过呢，我们从这样的想法里面再回头过来看，我们今天看到在台湾流行的这个题目这一件事情哦、啊，大概广传哦、啊，好像哪里不太一样，
0: 嗯，对，
1: 嗯，就是，嗯，他们的确在写公文教材没错。啊，但是他们的日常生活可能看起来并不是公文式教育。对，啊，公文式教育并不是要把大家填满嗯，好、啊，所以这个还是不大一样。不过呢，我想就这个题目，大家可以来稍微看一下这个所谓操作制约理论啊，以及公文教材它背后是什么逻辑啊。其实你可以去看这个公文教材，它、啊、现在你在台湾查大，大家都都都会叫做 Kumon，、嗯、啊 k u m o n、啊 k 那它有中文的官网，也有日本的官网啊，你可以去看一下日本的。如果看懂日文的话，看下日本的，它其实有蛮多它教育理念的解释啊。好，那其实说真的，它也就是教育系统的一种，嗯，好，教育手段的一种。那有没有效啊？可能因人而异啊，那也会因为环境而不同。不过呢，这不止发生在亚洲啦，其实在欧美<是>一，一些有资源的家长。也会做类似的事情，哦，这个并不是亚裔的特权啊，嗯、啊，就以前好几年前我们还会看过虎妈，对不对？对，虎妈后来也忏悔嘛,<對>、啊這個、嘛，啊，这个亲子关系崩裂嘛，啊，当然很多人就觉得好像是不是都是 Asian 啊、嗯、，Asian 的 parents 都这样子，嗯、是不
0: 是？你、嗯、这个 stereotype， 哎
1: ，哇，那你没看过欧美的？欧美那些高端的，哇，那个也恐怖对，那个很恐怖。那个、恐怖那个英才教育，那个、那个、那个拉下去，那个吓死你了。啊、嗯，那个某种程度上跟主义可能不是很有关系，那<对>跟阶级或者教育思维有关。好、啊，那当然，我觉得也可以大家一起来思考的是，在伊马内利这个事情上面哦、啊，底下很多人当然就很多批评跟讨论，那甚至好像我今天听木姨说，还很多人去。通报通报一三啊，家暴这个事情，我觉得他又可以讨论很多这件事情，弄到别人去通报一三，嗯、哦，好，他这事情又又复杂了起来。嗯、对
0: ，我觉得這每一个家长对这件事情的看法可能不太一样、啊。对，我们也很难说哦，这个是对的或是不对的。对，
1: 就嗯,嗯，而且说不定人家孩子开心的要命。他们是这样说的，对他们这样说。对家
0: 长是这样说。孩子是
1: 不是真的开心？那嗯，那个真的还真的不好说。对，就像我如果碰到斯巴达人，对斯巴达人对他的孩子斯巴达教育好，那我好像也不好说什么。我只能跟他说：“不好意思，我是希腊人。”对
0: ，或者说，等孩子长大之后，他们可能会有自己的想法
1: 。对，那至于有什么想法，还真不好说。嗯，好，有些事情也许再也无法挽回。有些遗憾，也许真的无法挽回。当然，也有些事情，有的人会甚至会觉得，嗯，我这样讲，翻过来讲好了。嗯、有的人其实可能是羡慕他们对我，我没有这样的资源、欸嗯、我想念书，我想我想要有这样的学习资源，我们可是我没有
0: 。我想要被排得很满很满
1: 。对。对。我想要学这个，我想要学那个，或者没有人带领我。嗯。好像在有一些相对资源更薄弱的家庭里面，也许他是羡慕的。嗯。好，我想这个，我希望大家可以去看看不同的角度样子。每个人的需求可能都不一样。木已小时候写过公文教材吗？
0: 我没有，但是我看到同学有在写，就是例如说每一堂课的中间下课时间，就是赶快疯狂写，因为晚上要补习、嗯。他就
1: 是在重复的内容吗
0: ？对，就是例如说知识嘛，然后可能三千六百八十加什么四千三等于多少？然后、啊、他
1: 就算数学。
0: 对，直视的这样，然后就是一格一格一格。
1: 哦、oh, ，很像
0: 填鸭的感觉
1: ，是是。那看到朋友在写嘛，嗯、我自己没看过，然后我也想我有没有写过、啊，好像也没有。可是我突然想起一件事情，我幼稚园的时候，我幼稚园的时候有英文课，嗯、就我上那个私立私立的幼稚园，那这之前在你家附近，对对对。<笑>那幼稚园有日文课跟英文课啊，当然不是很严格啦。但是我的英文课里面呢，要写那个练习生字练习簿。幼稚园在那边写那个描那个英文大小写哦， oh. 描要写很多。OK
0: 。
1: 然后我我记得一件事情是，我都不写作业，嗯，我都就很排斥这件事情。嗯、所以到有一次最后 b i a 的时候，发现就是哎七号怎么都没有交作业，嗯，然后我就熬夜幼稚园熬夜把它全部写完，全部描完哦。然后我就觉得很痛恨这件事情，嗯、就是我痛恨。要去做这个作业，所以我都不教嘛，而且我,<对>我看起来是大概有骗老师，嗯、也骗家长，所以我都有没有
0: 体罚、啊，
1: 没有地方，但是我就是熬夜把那个东西写完，然后我就觉得我很痛恨。嗯、我回,回过头来想，那个作业是不是公文教材啊
0: ？不确定啦，<笑>我不是很确定啦。定
1: 但当下就觉得我对这件事情印象是是深刻的。
0: 但当时也是大量的写嘛
1: 。对啊，嗯，对啊，嗯、对啊那。我只是回头想回回来想哦，就是我自己如果是我的话，我我我不喜欢这样的教育我不喜欢被时间塞得很满这样子。那如果我当年有这样受过这样的教育，我会不会现在赚的钱更多啊？<笑>
0: 就每一个人的那个效果不同，有时候想
1: 哦，那我会不会？我现在其实已经在
0: 就是运算能力早就已经飞天了，对不对？因为我从小就
1: 已经注定发现自己数学超烂，嗯，对不对？其实我也是哎，我也
0: 在想，有时候如果我跟我那些同学一样一起去补公文数学，我们
1: 现在是不是赚超多？有可能，对不对？还做什么转角国际啊？早就已经在那边啊。
0: 写报表的时候也不会，就是写成负的。
1: 对啊，我跟你讲，但人生没有如果了。我<是>说明当初那样，我们现在已经崩坏了。
0: 对啊，对
1: 啊，对不对？<錯>这人生很不好说、嗯、好啊。嗯。好啊，其实延伸的一些话题，我有两集的重磅广播推荐给大家。嗯。好，大家可以回头去看哦。一个是重磅广播的第214十四集，二1四啊，一 P 二一四，日本怪物毒清杀模惨剧。嗯、啊，对。啊，这个是发生在2018年的事情。有一个孩子已经长大三十多岁了哦，他把他的妈妈杀害了。杀害之后，他说了一句话：“说我终于打倒怪物了。”嗯，大家不知道对这一题有没有印象哦？当时就是被母亲的学历的执念哦，要求他一定要考上医学系，长期的教育虐待，终于让这一个孩子最后崩溃，杀害了自己的妈妈。嗯、这当中延伸到了很多关于日本升学压力以及所谓的毒亲。有毒的毒，双亲的亲的这个概念哦，这是一个亲子的悲剧。好、哦，那谁才是有错的那一个人？很值得讨论啊！这一集2百一集《怪物毒亲》，大家可以参考。第二个是你如果对于数学教育有兴趣啊，我们还有244集。对，啊，鸡兔同笼的社会正义，美国教育的数学课战争之乱
0: 。哦，这一集很有趣
1: 。好、啊，谈加州的新课纲啊，嗯、数学。到底怎么学比较好？很多人就会想到那个建构式数学。对
0: 我就是建构式数学的年代。真
1: 的、哦，难怪你比我聪明。<对><笑>就
0: 是圈苹果啊，<笑>就不是那种九九乘法表啊的、啊、那种、啊。你刚才唱什么？<笑>我
1: 我也没唱过这种歌啊。<笑><笑>那这个数学课战争、数学课之乱哦，非常有趣啊、哦，因为它导入了关于到底什么叫做怎么样学数学。那美国的课纲到底在想什么？嗯、啊，为什么还要变成谈论社会正义的问题哦？大家可以来看看那个数学课讲的事情哦，非常有趣。那当时我们有访问到的是伊、e、v on, 他在哈佛做研究员，那他的专长其实要讨论的就是孩童的数学教育。好，我可以来看看日本的、亚洲的教育方式跟美国的教育方式到底差在哪里。嗯，这两集也推荐给大家。好，希望今天这一节讨论帮助大家也可以、欸些有些想法，对，嗯嗯、如果你对这个题目啊，你对以马内利有些想法，嗯，好、哦，那欢迎来跟我们分享，或者哎、欸，自己是不是有经历过这样的教育？你自己的感受是什么？还是我们开一个问、欸
0: 、卷调查吗？嗯、我
1: 们不是开一个什么法力赛美语，
0: <笑>或是说，如果你现在正在写公文、数学，哎、欸，小朋友们 ，right now， 对，你们也可以来跟我们分享你們的想法
1: 。对啊，会不会他排的那个时间表里面有一个？早上几点到几点要听《转角国际》
0: ？哎、欸，那这个整个表就成立了
1: 。<笑>怎么这样子？啊？好坏啊！我跟你讲，那个家长们啊，嗯，给孩子哦，每天里面要排，记得排 daily podcast、啊。好
0: 、啊，好，我们一集大概就这么长、欸、就这么长，對,對,對,对不对？个早餐多
1: 长？今天这一集快三十分钟了。<笑>啊，每周一次中版广播，每天 daily podcast， 对不對,對,对？然后每周末还要。阅读转角国际的文章
0: ，哦天哪！
1: 好，然后你找一篇来默写
0: 。我最痛恨默写了
1: ，不要再默写什么课文了，默写转角国际的文章好不好
0: ？太长了啦，
1: <笑>太,太长了，<笑>好不好？值得你默写、哦。好，我挑几个重,重点文章给你默写。我跟你讲，我从张正宏的文章开始挑。<笑>我他的文章很值得我。太硬了，太
0: 硬了，不行不行，<笑>好像有点参半，乐趣参半
1: ，<笑>非常哈口。好，祝福各位有美好的一天，美好的人生。如果童年可能让你觉得没有那么美好，没关系，我们还可以有机会来治愈它。我是编辑七号
0: ，我是编辑莫仪，我们下
1: 次见，拜拜
0: ，拜拜。国际新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。